1: Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento Y el análisis de nuestros expertos Los escuchas en Sin Rollo bueno, ya arranca sin rollo y el día de hoy tenemos una invitada especial que le gustó y viene mi querida Catalina. Gracias por estar aquí.
4: Vaya al contrario, Bienvenida. qué rico estar acá.
1: Y también tenemos al equipo más profesional de comunicadores, Asty Rivera.
5: Hola. Lista feliz para hora. la batalla.
1: Junto a Monse Medina de la voz de Euforia Radio.
6: No, pero tres aplausos. No oh. es que Lady Parcela Sarmiento.
7: Sí, buenos días a todos. Que cante.
1: un poco. Y ajuste el 3D de su televisor, oh. porque está con nosotros oh. John A ver. Y le pone a Tarzán ahora. Muy bien, un Tarzán es español. Oigan, bueno, pues empecemos con los temas del día de hoy que están dando mucho de qué hablar. Julio Preciado habló abiertamente de cómo se siente cuando los artistas toman el escenario y estas declaraciones se hacen doblemente viral. No sé, hay algunas cosas que no me gustan No me gusta que le falten la respeto al público No me gusta que se suban A quemar marihuana arriba del escenario No me gusta que estén tomando tanto Creo que la vieja guardia Y me incluyo en ella porque yo soy parte de esa vieja guardia Y, y creo que Soy de los precursores De esta vieja guardia Siempre hay un respeto con el público Siempre lo, lo, siempre lo teníamos Jamba nos subíamos en las garras que se suben a trabajar Vean Vean a Julio Preciano en estos momentos, yo no me subo y aunque esa ropa de marca tienes que tener un uniforme, una ropa que la utilices para, para tu trabajo, para tus presentaciones y otra para andar en la calle o andar en tu casa. No puedes subirte al escenario, sí, quemándote un gallo de marihuana o, o ya o ya tomándote una, una botella de tequila, no bueno ahí lo tienen Julio Preciado los quiere sobrios y bien vestidos y muchos dicen que esto es directamente refiriéndose justamente al grupo firme y a Edwin Cass quienes bueno ustedes lo han visto en innumerables videos que se caracterizan por beber mucho en pleno show y han sido muy criticados y también habló de los vestuarios que aunque sean de marca deben ser bueno para presentarse y no la misma ropa que anda en la calle con estas garras y pues nos imaginamos que entre los que está refiriéndose es Natanael Cano eh, Yomari, hemos hablado de esto contigo varias veces de ¿Cómo hay una nueva tendencia en donde eh, es un tema también de inclusión, de evolución, de No, imagen. pero esto
6: no tiene nada que ver con inclusión. Esto significa la hipocresía de esta sociedad.
8: Ah.
6: El alcohol un día no era legal, era una droga que se hizo legal. La marihuana era una droga que era ilegal, era un día que se hizo legal. Todos los artistas que yo recuerdo, yo me acuerdo la primera vez ver a don Vicente Fernández, uno de los grandes, beber. Entonces ¿Sí? siempre, ha sido, siempre ha sido algo común. Que ahora le moleste que otros más exitosos lo hagan, no quiere decir que no hayan hecho en el pasado. Sobre la ropa, con todo mi respeto, es como mis tías cuando yo llego y me dicen eso se ve feo, lo bonito es esto y ir a la iglesia los domingos. La moda es algo que cambia, afortunadamente. Entonces si a él no le gusta, me parece muy bien, pero eso no quiere decir que esté mal. Quiere decir que a él lo que hacen los nuevos artistas le parece una falta de respeto. A los nuevos artistas lo que él hace seguro que tampoco les gusta. claro Yo
7: creo que esto no tiene que ver con nuevo. Ojo con viejo y no tiene que ver. Pero lo dijo él, con él, él dijo la vieja claro, guarda, la vieja guarda. Claro, pero, pero no, yo, no, te preocupes. no, no, pero a ver, si se trata de sentarnos y cada uno dar su perspectiva. Lo que yo creo, que, que lo que él está diciendo, pues no sé, no, no, no tiene nada de malo. Es decir, ah, ¿te si parece es lo espectacular que, lo que no, ha dicho? No, no. Si él quiere <ríe> recomendarle a los demás, yo no sé. ¿Con quién y exactamente de quién está hablando? Estoy en general hablando del, del género, de los
6: cantantes de regional mexicano. Eh, no,
7: está hablando en general de la música. Yo estoy hablando en general del escenario. Hay gente que considera que el escenario se debe respetar más y que no debe haber gente borracha cantando. ¿Qué ha pasado? Pero él y él que no ha también. traído, claro, y que no ha traído nada bueno en el pasado. Hay unos episodios que hemos visto de artistas que nos gustan mucho a nosotros, uh -huh. que incluso no nos ha gustado, que hayan salido borrachos en escenario. Sí, pues total, yo creo que Julio no está diciendo Nada malo. Bueno, Está diciendo lo que lo opina. Katy, tal vez la vieja, la vieja ¿no?
1: escuela se ponía borracho no. fuera del escenario.
7: No, y
4: también sí. eh, ¿En, el en el escenario también. O sea, hoy en día ve, ir a un concierto y ver al artista tomando es, con una ropa a lo mejor diferente a como se usaba
5: antes. lo más normal, normal ¿no? Que no. ya se haya normalizado un poco. O yo sea, no creo que ya... sea la norma, normalizado yo creo que hay una parte de redes sociales que no la podemos olvidar, donde ahora todo el mundo graba al artista y lo coloca en redes sociales, se convierte en viral y ahí las personas pues dan su opinión, unos están de acuerdo no y uno no, existido. pero que tiene siempre ha existido, no tiene nada que ver con la vieja guardia y yo creo que que todo estaba bien porque yo sí siento que él defiende una parte donde él él defiende en el escenario tenemos que ser profesionales y no podemos perder ese sentido de respeto hacia el público y esa cosa, parte ¿él, es importante. ¿él, él no, ha
7: bebido alcohol? no no no. Sí, a mí no me importa sí, si no bebió alcohol.
5: Yo estoy hablando de lo que él dijo. Sin embargo, porque yo nunca he ido a un concierto de eso, no sé Pobre si ha bebido madre, alcohol, sin embargo donde donde hay una situación aquí es cuando se refiere a la vieja guardia porque critica una generación con la otra y las generaciones no son diferentes él, que lleva más de 30 años de, de carrera, debería de alguna manera intentar integrarse a las nuevas generaciones que son las que están pegadas Montse, en estos momentos. Sí, Monse,
1: porque, porque okay. consideras una falta de respeto tú que estás en conciertos todo el tiempo.
8: Miren, eh, lo único que puedo rescatar de sus comentarios es el respeto que se le debe al público. Entiéndase, no. un artista que llega... Eh, ebrio al escenario, no te va a dar, incluso hemos visto en varias ocasiones que no pueden ni siquiera terminar el concierto. Dejan a mucha fanaticada decepcionada o utilizan quizás eh, cansancio por faltar fechas y, y era porque a lo mejor andaban de pariseo entre, entre ciudades, entre presentaciones. Eso es lo único que yo puedo rescatar de ahí y 100% de acuerdo. Ahora, si él llama respeto o falta de respeto el streetwear que está muy de moda, que yo Mari lo ha comentado, comentado en varias ocasiones acá, es ahora cómo se viste una Carol G, cómo se viste un Bad Bunny, una Tanael Cano, un grupo firme incluso. Él puede exigirle a su equipo vestirse de cierta manera, pero él no le puede exigir a todo un género o a toda una industria a vestirse de cierta manera que él considere pero no es tanto que le... respeto o falta de respeto. Y lo él otro, está criticando. esto no es nada nuevo, señores. Solo falta ver cualquier video de los años 80 en la música rock para ver lo todo lo que hacían todos y no, hacían. Pero, 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 pero... él no está
7: diciendo nada malo, le está exigiendo respeto. Y yo personalmente si sí quiero ver a mi artista favorito o a mi ídolo bien, cantando y dándome lo que es si está borracho y no puede cantar, pues perdóname. Pero ese estáis, estáis no hablando. O sea, lo siento.
6: Ah, te lo juro que es agotador. Estáis hablando como agotador? si. Yo sé que soy agotador, ah, hasta qué, yo me qué, agoto qué, de yo qué, mismo, por imagínate. Eso,
7: imagínate. <risas>
6: Están hablando como si ellos nunca hubieran bebido. Y eso es mentira. Siempre han bebido en un escenario. Sí. Están hablando como si ellos nunca se hubieran borrachado Y es mentira. Sí. Están hablando como si ellos Julio hubieran. Julio se ha cal... borrachado espera en el momento, escenario. Un porque tú preguntaste. Él, él ha dicho que antes no bebían tanto. O sea, bebían. La bebida es un alcohol, es una droga. Dejen de decir que el, alcohol, que el alcohol no es como la marihuana. Son drogas, Exacto. una es legal y otra es ilegal. Dejen Exacto. el a, den el mismo mensaje. Sí. Y otra sí. cosa muy importante. La música ha hecho que muchos narcotraficantes sean ídolos porque cantaban y idolitra, idolatraban a gente que hacía asesinatos entonces no pueden tirar piedras a ningún lado porque las piedras le caen de vuelta sí. bueno pues esa es eh, la opinión de nuestro panel yo como sí. mexicano
1: sí extraño la vieja guarda extraño esos uniformes tipo van de
6: recodo el respeto
1: que implica
6: unos tigres del norte al eh, prepararse frente a su gente eso es lo que a mí me gusta o sea que no se firme no se prepara o sea se viste con cualquier cosa sí, se yo Mari hay cosas que, que pueden Sí. 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 Hay cosas que pueden coexistir,
5: hay cosas que pueden coexistir, no siempre Bye. tiene que ser bueno. todo blanco negro Vámonos Bye. a la
1: pausa, hablando de Adiós. alguien que también respetaba al público, Luis Miguel, su hermano Alejandro Basteri, <ríe> oh, okay. Habla okay. como nunca sobre su familia y asegura que su papá no era tan malo como lo pintan en esta famosísima serie que todos hemos visto Lo tenemos a continuación Y hablando de música regional, hoy llega Urbano Regional, con una rola buenísima, Cantinero La canción que está causando sensación en las redes, la, red, en la traen pasa, Víctor y Gabo, vamos a ver si traen uniforme o vienen vestidos este, a la usanza. En garras, en garras, según Julio Preciado. Bueno, no se vayan, seguimos aquí hablando de todo y entre cuantas o sin rollo en Despierta América. Ya regresamos.
0: Aloja, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos.
3: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica en otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
8: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
1: Bueno, seguimos aquí en Sin Rollo y a propósito del lanzamiento de su línea de ropa, el hermano de Luis Miguel abrió su corazón en un show en Argentina. Y esto está en boca de todos. Para hijo prodigio,
9: mi papá... Este, por mucho que lo pongan como medio malo no era tan malo, tuvo una vida muy difícil la época de creo que me imagino que la época de Franco como todo tipo de, de eventualidades que tiene que ver una serie te, te agrandan te, te, te ponen situaciones demasiado y estaba más malo de lo que no puedo comentar mucho porque obviamente... no, 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 está bien, pero te digo, el personaje estaba como exacerbado, vos me dijiste Estaba no, como. no, es muy exagerado, mira mi papá era hijo prodigio era un, de la familia, de los, obviamente de los gallegos hace no sé cuánto tiempo. Sí. Eh, era el hijo menor que llevó toda la familia. E, insisto, yo te vi cuando dijiste no todo es verdad. Y en el caso de que me, me pasó, o nos pasó, más bien, no, no me quedo solo, ya llega un momento donde tu mente se bloquea. Llega un momento Porque vos perdiste que... a tu mami, ¿a qué edad? Ah, yo tenía 14 años.
6: 14 años. Pleno y desarrollo. No ¿Te acordás? Bloqueado.
1: Bueno, ahí lo tienen, hablando como pocas veces ha hablado de su papá, aparentemente motivado por la serie de la vida de Luis Miguel. Usted la vio, la recuerda, le hemos hablado muchísimo, que salió por Netflix. Y esta no solo abrió la puerta a muchos temas de la vida del Sol de México, sino que se hablaban también, en el caso de Alejandro, de estas partes de su infancia que él había borrado de su memoria pues para protegerse psicológicamente, como también lo dijo en esta entrevista. Eh, Astrid, me comentabas que este entrevistador es un pastor argentino. Sí.
5: Él se llama Dante Hebel, él tiene una iglesia que se llama la Iglesia de Cristal, en California, y él tiene un programa en las noches, Noche con Dante Hebel, donde él entrevista a diferentes personalidades, porque él, como pastor, obviamente, pues también se ha convertido como una especie de, de personalidad. Y tiene derecho Ahí a que le guste vemos. el chisme
6: también al pastor. Pues
5: claro, y él lo ha dicho, y cuando él predica, él lo dice sin problema y, y sin... Eh, pero el programa es aquí aquí en Estados Unidos fue fue grabado. Eh, si hablamos de lo que lo que dijo Alejandro Basteri, pues obviamente la pregunta que todo el mundo se está haciendo es que quién está mintiendo, recordando que las cosas que salieron en la serie de alguna manera, pues pasaron por el filtro de Luis Miguel y sí. él estaba muy pendiente a eso, es verdad. entonces de alguna forma está diciendo que Luis Miguel está mintiendo mm.
8: Yo, no, fíjense que honestamente no creo que necesariamente esté mintiendo, miren lo que él dice, que recalcamos que es muy importante de una parte psicológica él ha bloqueado su infancia. Y cualquier experto en psicología te va a decir de que muchas veces cuando una persona no se acuerda de su infancia es que posiblemente se lo utilizó como un, eh, como un método o un mecanismo de protección, morse, morse. porque no se acuerda de la, de la agresión, Ten. de la violencia que sufrió por una parte. Él posiblemente no se acuerda. Tal vez no lo recuerda de la misma manera que Luis Miguel, que es menor, mayor que él. Y lo otro muy importante, mm. porque dos personas, dos hermanos, dos hermanas, tengan el mismo padre o la madre, no significa que es la la misma persona, la misma relación Es que Monse hace algo
6: que es real, pero en este caso no creo, no creo que sea trauma, es que no quiere hablar, porque cualquier cosa que diga va a ir en contra de su hermano. Correct. Y pues aquí sí, lo que, que hay bien. que vender es trajes, porque ha sacado una línea de trajes. Sí. Entonces, por mucho que diga él su vida privada siempre la ha mantenido privada, ya no la está manteniendo tan privada, porque para vender trajes tiene que hablar de lo único que la gente le interesa. Correct. Hemos hablado muchas veces de la serie y yo personalmente he dicho que hay partes de esa serie que yo estaba ahí. Porque es una época de mi vida que yo viví porque yo soy muy cercano a alguien que sale en esa serie. Sí. Y cuando yo veía esa serie yo decía, pero si eso no fue así. Mm. Entonces, ¿qué pasa? ...que él es el único que vive ...es como Megan Markle... ...es la única que estuvo dentro del castillito... ...y es la única que puede decir algo que los puede dañar... Sí. ...él y cualquiera de la familia... ...son los únicos que pueden decir... ...bueno, eso no era real... ...entonces Luis Miguel queda como un mentiroso... ...por mucho que todo el mundo sabe... ...que lo que ha contado es una victimización de su vida... ...y él quiere hacer lo mismo... ...quiere victimizar solo y ahora quiere victimizar a su padre... ...y decir que no era tan malo... Y finge, ...entonces es un arroz con mango...
1: ...y finge una amnesia me
6: cata en no, este caso... ...no, es que
4: también... ...Carlito, lo que hay que tener en cuenta es que recordemos... que todo lo que hizo el padre fue con el interés de sacar y sa ganar dinero con hizo? la carrera de Luis Miguel entonces lo que, que Monsi mencionaba, claro, puede que sea el mismo papá, pero puede que la relación ajá, haya sido ajá. totalmente diferente sí, salió a hablar y vino a, a ventilar su vida privada cuando no lo había hecho antes, pues muy a, a menudo, sí. pero claro pues tiene que generar noticias con lo que la gente le, le gusta y le llama la atención. Pero yo sí creo
7: que él está diciendo la verdad y que Luis Miguel no miente.
6: ¿Qué tal? Tú oh, wow. No sé, ¿qué opinas? No, por es, contradictorio es, que, que suene todo eso. Se
7: están creyendo el cuento de una serie. Siempre lo hemos hablado acá. Es decir, esto está basado en hechos de la vida real, pero es una serie de ficción. Claro, claro. Es decir, que entonces estamos dando por hecho que todas las series y todo lo que sucede, sucedió así o no sucedió así. No. Es una forma y una versión uh -huh. de unos escritores que se reunieron con alguien y que ese alguien sí, contó la historia. El problema es que el alguien es el Luis Miguel. Pro, claro, el sí. sí, él es uno de los productores, pero es que Luis Miguel no tiene por qué contar su la vida verdad. exactamente como... Lo, no, como Pero Marcela, muy bonito señor. lo que has no, dicho, no, no, pero, pero, pero ellos juegan como que es real. Luis, claro, Luis Miguel juega como que,
6: que me, esta es mi verdad. A mí sí. lo que me
7: parece además grave es el hecho de que uno no esté validando la historia de alguien. Porque lo que está diciendo Alejandro no es lo que verdaderamente le está sintiendo? Uh -huh. O sea, ¿quiénes somos nosotros para decir que no, sí, ¿qué también. está diciendo, otro nivel de conversación. Sí. No, de acuerdo. Pues es que, pero si sí, eso era lo que él sentía
2: por su <risa> cada papá, cada uno
7: cuenta cómo le va en la sí. fideza, Por favor, saquen un momento en el, el que
2: Marcela
6: haya va criticado a, a alguien.
1: A bueno, pues eso. es que también si está, digamos, mintiendo de eso, a lo mejor está mintiendo de esta carrera musical ¿Susurrida? que también pone. Oigan, hablando de carrera musical, regresando, Víctor Gabo, nos cantan el cantinero. No se vayan, gracias, mi cantante.